0: J'ai retrouvé ce côté petit chimiste hein, qui m'animait en, en, en tant que chercheur. Des clics. On a la possibilité d'apporter des solutions aux professionnels qui en ont besoin. Learning. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne de podcast dédiée à la manière d'apprendre, d'acquérir des connaissances, de mémoriser, de faire évoluer des comportements individuels ou collectifs au sein des sociétés ou des administrations. Dans chaque épisode... Déclic Learning donne la parole à un professionnel qui nous dévoile les inspirations personnelles et professionnelles qui ont contribué à construire sa vision de la formation sous toutes ses formes. Ce podcast est produit par Toutac, expert du podcast learning.
1: Je suis Wilfried Legendre, directeur général de Toutac et j'ai le plaisir d'accueillir assis en face de moi, dans les murs de Toutac, Riyad lebib Bonjour Riyad. Ah, bonjour Wilfried. Tu es un expert connu et reconnu dans le monde des sciences cognitives, que l'on qualifie aujourd'hui de, tu nous expliqueras sûrement, « cognitive designer ». Après un parcours académique des plus remarquables, avec comme conclusion un doctorat à l'université Pierre et Marie Curie en neuropsychologie, tu as œuvré dans des centres de recherche à l'université de La Laguna en Espagne, puis en Angleterre à l'université de Birmingham. Ton sujet, c'est le nudge, à savoir les techniques d'incitation positive. J'insiste sur le mot « positive » pour orienter les choix des individus vers des comportements plus souhaitables. Donc, sans les contraindre et sans les forcer, si j'ai bien tout compris. Euh, soucieux de passer de la théorie à la pratique, tu es devenu conseiller et même consultant pour toutes les questions d'incitation, en particulier sur les questions d'apprentissage et de formation. Alors... Est-ce que tu
0: te retrouves dans cette bio express Alors, euh, merci euh, Wilfried. Heureusement que c'est un podcast, donc on peut pas voir que je rougis. Effectivement, je me reconnais, bien sûr. Je ne sais pas si je suis euh, connu et reconnu. Je dirais les autres, euh, les autres le sauront euh, euh, mieux que moi. Euh, oui, je me reconnais effectivement parfaitement dans cette description. Mon sujet de euh, mon sujet d'étude et de recherche portait euh, au sens large du terme sur la prise de décision. Donc prise de décision en situation normale, en situation de stress et donc forcément effectivement Wilfried tu as raison, quand on parle de prise de décision ben, on parle d'erreur de jugement hein, donc euh, tout ce qui euh, conditionne notre raisonnement, hein, ce qui va nous apporter, nous amener à faire euh, à faire des choix et effectivement avant même que ce terme soit popularisé hein, par euh, Richard Sunstein donc euh, le nudge ben, on s'est très vite rendu compte que plutôt que de lutter contre ces il valait mieux les utiliser comme des leviers pour orienter les comportements, pour amener les personnes justement à réaliser ces comportements souhaitables que l'on n'observait pas. Et, euh, et effectivement, euh, on l'a fait en mode laboratoire, de manière très théorique. Euh, le génie de Richard, euh, c'est de l'avoir popularisé effectivement euh, à des domaines, on va dire sociétaux, hein, de la santé, de la finance et puis bien sûr de l'écologie.
1: Alors, premier moment, petit rituel en tout cas qui nous est cher, c'est euh, un moment sonore que vous allez entendre et que toi Ria, tu as choisi. Allons-y.
0: Je devrais je devrais ajouter après ce son, étonnant, non euh, Alors, celles et ceux euh, euh, qui, euh, comme moi, font partie euh, d'une génération euh, euh, dite euh, X, auront très probablement reconnu euh, le jingle d'introduction euh, de la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède. Pourquoi ce son En fait, moi, euh, j'étais encore un minot hein, à cette époque. Mes parents, qui euh, pourtant euh, ne sont pas, on va dire, euh, des intellectuels, hein, un père ouvrier, une mère euh, infirmée était scotché hein, à cette minute de Monsieur Cyclopède. Et moi, en fait, j'étais mais carrément subjugué. Je ne comprenais pas effectivement ce qu'il voulait dire, euh, ce qui était euh, caché derrière. En fait, moi, ce qui m'intéressait en tant que gamin, hein, c'était de voir, euh, de voir, comment dire, euh, des proches avec cette tenue, son coquelicot, effectivement, en guise d'œillet. Bon, bref, j'étais curieux. J'étais curieux et cette curiosité, en fait, je pense qu'elle est nécessaire parce que plus tard, effectivement, j'ai appris que des proches étaient interpellés dans la rue par des gens qui lui disaient, mais à quoi ça sert votre truc? On comprend pas. Et je me dis que c'est peut-être ça la force de l'apprentissage, c'est-à-dire, en fait, ne pas chercher à comprendre, mais alimenter cette curiosité qui va effectivement nous euh, amener à nous faire une réflexion, une idée sur les choses euh, et, euh, quelque part, euh, ben, se faire, effectivement, sa propre opinion, euh, développer le libre arbitre. On reviendra dessus. Hein. Les sciences cognitives ont, ont, ont pas mal, justement, euh, d'éclairage euh, euh, sur ce sujet. Et voilà, donc, euh, la minute de Monsieur Cyclopède, c'est peut-être euh, cette Madeleine de Proust, à moi, qui fait écho avec euh, cette curiosité qui m'alimente encore aujourd'hui. Oui, donc, ça serait... Euh... Un peu ce qui gratouille, ce qui dérange, ce qui va me contraindre de sortir ma zone de confort et, et c'est peut-être un peu ça l'un des objectifs de la formation aussi. Tu l'as parfaitement dit Wilfried, hein, effectivement j'aurais pas pu mieux le résumer, c'est ça, c'est-à-dire euh, cet inconfort permanent mais qui te permet d'avancer et quelque part, en fait, c'est, c'est, c'est peut-être pour ça que je me suis orienté vers des carrières scientifiques, puisque le principe même, je dirais, de la science, c'est de douter. Hein, donc on n'a pas de vérité, on a des hypothèses, des hypothèses qui seront infirmées plus tard. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Le doute permet effectivement d'avancer et puis permet d'enrichir nos connaissances.
1: Alors... Maintenant, j'aimerais que tu nous parles de ton déclic. Tu vois, ce déclic, celui que tu as eu dans ton activité personnelle ou professionnelle. En tout cas, ce petit moment où tu as eu le sentiment que les choses basculaient,
0: ce moment qui peut peut-être expliquer tes choix d'aujourd'hui et ton actualité. Ouais, moi, ce déclic, en fait, il est, il est très clair. Et puis euh, souvent, euh, euh, effectivement, lorsque je me présente hein, auprès de mes clients avec ce parcours atypique, euh, chercheur, maintenant vous êtes consultant, vous dites euh, designer, qu'est-ce que, enfin, quel est votre chemin euh, Qu'est-ce qui peut expliquer ça En fait, moi, le déclic, je l'ai eu effectivement lorsque euh, je travaillais à l'université de Birmingham. À cette époque-là, était euh, sorti euh, les films euh, connus euh, d'Al Gore sur le dérèglement climatique, euh, je crois « Un inconceivable truth », et puis peu après, il y a eu le film aussi euh, de Leonardo DiCaprio. Et en fait, j'étais étonné par le fait que tout le monde était choqué à la vision de, de ces documentaires, en disant « mais c'est, c'est pas possible, comment se fait-il euh, qu'on ne fasse rien du tout euh, et ?» Et finalement, un peu euh, à la manière de la chanson de Dutron, c'est j'y pense et puis j'oublie. Hein, les gens reviennent dans leur routine, etc. Et moi, à cette époque, en fait, j'interpellais mes, mes, mes camarades chercheurs, euh, si j'ose dire, en leur disant, mais c'est, c'est ahurissant que les pouvoirs publics ne viennent pas voir des experts comme nous, hein, en sciences du comportement, en sciences cognitives, pour peut-être, autour de la table, euh, donner des pistes. On, on travaille justement sur euh, comment infléchir les comportements, comment euh, introduire de nouvelles routines, etc. Et donc, mes amis chercheurs, comment dire, euh, me disaient, et, et, et je résume et je grossile très volontairement, mais euh, en quelque sorte, ce sont des problèmes... Euh, de la plèbe. Hein, nous, euh, tu sais, on est dans ces sphères éthérées, la connaissance, le théorique, c'est, c'est pas notre sujet. Et ça m'avait choqué, ça m'avait interpellé parce que, euh, certes, j'étais chercheur, mais je suis aussi, enfin, un citoyen, et je me dis je ne peux pas rester inactif. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, et j'ai retrouvé ce côté petit chimiste hein, qui m'animait en, en, en tant que chercheur. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu, non pas seulement vulgariser ces connaissances, mais euh, vraiment trouver un moyen de euh, peut-être bypasser vous savez, tous les process que l'on met en place dans la recherche. Il faut que ce soit contrôlé, il faut la réplicabilité, etc. pour aller dans l'opérationnel. Je me suis dit, on a une connaissance euh, immense... hein, du fonctionnement de notre cerveau et euh, même si elle n'est pas parfaite, même si elle va se parfaire, on a la possibilité d'apporter des solutions opérationnelles aux professionnels qui en ont besoin. C'est ce qui m'a amené à passer du côté obscur de la force, maintenant, pour mes amis chers sœurs, puisque j'ai vendu mon âme au au, au, au privé. Mais franchement, je m'éclate. C'est là où je continue de m'épanouir. C'est là où je continue, effectivement, à apporter ben, mon expertise, hein, qui est ce trait d'union entre ces connaissances théoriques apportées par la science. Elles sont nécessaires. hein, La science permet de construire de la connaissance. Et puis, ces applications pratiques qui s'adressent, en fait, à des communautés qui ont des problèmes, qui ont des attentes, qui ont des besoins particuliers. Et il faut effectivement euh, d'autres approches pour répondre et apporter des solutions euh, qui leur conviennent parfaitement. Dans l'introduction euh,
1: pour te présenter, je parlais d'incitation positive. Hein, mmh. C'est comme ça que je, je crois qu'on, qu'on peut définir le, le nudge. Mmh. Ce qui veut dire pour adopter un nouveau comportement. Donc on parle bien d'apprentissage. Mmh. Est-ce que selon toi... L'apprentissage se fait, euh, voilà, quels sont
0: les différents leviers ou méthodes pour apprendre Alors, c'est intéressant en fait, euh, le nudge a encore euh, de beaux jours devant lui, euh, même s'il fait l'objet de plein de critiques. hein. Donc tu le disais, un nudge c'est quoi Un un nudge c'est un incitateur passif qui a pour objectif d'orienter le comportement euh, des individus, des collectifs euh, vers des choix, on va dire, euh, responsables, vers des choix euh, plus raisonnés. C'est un moyen d'utiliser nos biais cognitifs pour justement non plus en faire des freins, dans l'orientation de nos comportements, mais vraiment des leviers de transformation. Alors, le nudge était une solution, on va dire, euh, facile, qu'ont adopté les sciences comportementales, pour euh, justement se dire, bah, finalement, nous, ce que l'on souhaite, c'est que les, les gens changent de comportement. D'accord Et puis, s'ils adoptent le comportement souhaité, bah, c'est très bien. Cependant, on se rend compte que, quelque part, c'est une béquille. C'est une béquille comportementale. Enlève le dispositif qui permet justement de nudger les gens, Et euh, on reviendra au comportement antécédent. Donc, quelque part, il n'y a pas d'apprentissage par le nudge. Ce qu'il faut vraiment, effectivement, et là, même même les sciences euh, comportementales évoluent euh, là-dedans, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que, en fait, euh, pour euh, faire un choix, un cerveau doit créer du sens par rapport aux options qui lui sont euh, proposées. Et cette création de sens elle est nécessaire. Et c'est là où effectivement toutes les techniques d'apprentissage quelles hein, qu'elles qu'elle soient, vont être utiles. Il faut euh, comprendre effectivement ce que j'appelle moi un peu la neuro-ergonomie du cerveau, c'est-à-dire comment un cerveau va saisir des informations, va les manipuler pour ensuite créer du sens et donc agir en fonction ben, du, du sens qu'il s'est donné. Parce que nous ne sommes pas... Euh, je dirais, des êtres schizophrènes. À partir du moment où, effectivement, on se fait du sens, ben on va agir en cohérence avec ce sens. Et donc, les sciences comportementales qui ont élaboré, effectivement, ces nudges évoluent elles aussi petit à petit. C'est pour ça qu'on parle davantage, maintenant, non plus de design comportemental, mais de design cognitif, en venant Enrichir effectivement les concepts euh, euh, que l'on a sur justement ces connaissances de fonctionnement du cerveau pour avoir des dispositifs plus efficaces, plus parlants, plus impactants. Et l'apprentissage en fait partie. L'apprentissage sous toute forme, l'apprentissage effectivement pas seulement on va dire euh, derrière un manuel qui nous expliquerait ou alors même un message de com. Euh, l'apprentissage il peut être social, euh, il a il, il a diverses modalités, mais il faut à un moment créer les conditions pour que le cerveau crée du sens autour, justement, d'une nouvelle intention qui est celle de changer le comportement. Alors, si, si
1: j'ai bien compris, humblement, hein, modestement, tu dit que le nudge, euh, c'est efficace, mais ça n'est pas pérenne, puisque, fait, l'individu a tendance Exactement. à revenir à, à, à la situation antérieure. Mais alors, euh, s'il faut que le cerveau se donne du sens, quelque part, donne du sens à l'action à venir comment on peut faire concrètement quand on est directeur opérationnel ou des ressources humaines et encore plus responsable formation pour créer une incitation durable pour que la personne... Et envie d'apprendre, de se développer, que ce soit pour des choses qui puissent être rébarbatives, parce qu'il en est. Hein, mmh. On va pas se cacher là le petit doigt. Euh, quand on est dans le monde du secteur de banque-assurance, on se retrouve quelquefois avec des formations un peu, un peu pesantes, ou que ce soit sur du développement personnel, mmh. par exemple. Mmh. Comment, comment on peut faire Moi, je ne sais pas. C'est, c'est quoi tes trucs et astuces alors, pardonne-moi, c'est peut-être réducteur, les astuces. Non, 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 non,
0: mais non, c'est pas, c'est, c'est pas du tout réducteur. Et, et on peut parler de trucs et astuces parce que euh, euh, à un moment, il faut poser une méthode, euh, une méthode qui a une espèce de modèle. Et puis là aussi, hein, le modèle va évoluer effectivement en fonction des connaissances et tout ça. Si je reviens à ta question, euh, à ta question initiale, c'est vrai que pour pour résumer, hein, pour schématiser, va y avoir des apprentissages qui euh, sont euh, des apprentissages euh, euh, d'ordre euh, expert. Hein. Je euh, j'ai un nouvel outil informatique. Je dois comprendre son utilisation, d'accord Donc, euh, j'ai effectivement une formation technique pour euh, comprendre comment manipuler l'outil. Donc là, ça peut rester effectivement formel. Hein, on a euh, éventuellement, euh, comment dire, un animateur, un guide qui va euh, nous montrer euh, comment manipuler l'outil et puis on va acquérir effectivement cette nouvelle, euh, cette nouvelle connaissance qui est la maîtrise. Hein, on a une nouvelle compétence technique qui est la maîtrise de l'outil en question. Euh, après la plupart du temps, lorsque euh, on, on est sollicité effectivement sur des programmes de formation, on se rend compte que le vrai sujet, euh, c'est un sujet de transformation, et au bout du compte, c'est un sujet de transformation des comportements, hein, des, mais, euh, des manières d'agir, d'interagir, euh, de nouveaux rituels qu'il faut mettre en place, etc. L'écueil dans lequel parfois les commanditaires tombent, euh, c'est de croire que la transformation, elle est spontanée elle est globale et elle est attendue. On a un cerveau paresseux, qui adore ses routines et qui a besoin d'avoir des routines, justement, pour conduire, je dirais, ses activités au quotidien. Donc, les routines sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont, elles sont utiles. Donc, il faut savoir composer, effectivement, avec cette réalité hein, de fonctionnement euh, du cerveau. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, une transformation qui n'est pas spontanée, globale et attendue Ça veut dire qu'il va falloir l'inciter. Et là, là-dessus, il euh, y a plusieurs moyens d'agir. Bien entendu, l'apport de connaissances, il est nécessaire. L'apport de connaissances, pour se créer du sens, il est nécessaire. Mais il y a deux autres, euh, voire trois autres leviers sur lesquels on capitalise pas souvent. Le second, c'est ce que j'appelle moi la confrontation positive. En fait, la confrontation, tout simplement, des idées. C'est dans le monde de l'entreprise, on n'aime pas les objections. Et euh, généralement, on les met sous le le tapis. On parle euh, souvent de recherche d'un consensus. Le consensus, c'est quoi C'est en fait, on va s'aligner hein, sur un accord commun, partager le plus petit dénominateur commun. Ok, quand tu augmentes la taille du groupe pour le trouver, cet accord, accroche-toi. Euh, c'est pour ça qu'effectivement, ça peut mettre un temps infini. Ce qui est plus intéressant, c'est d'arriver sur une autre logique qui est celle du consentement. Le consentement, c'est quoi C'est en fait, plus personne n'a de désaccord à exprimer. Donc c'est peut-être pas la meilleure le meilleur choix celui que j'aurais préféré mais je peux vivre avec d'accord donc comment on va générer effectivement ces conditions pour euh, provoquer cette confrontation positive elle a deux intentions hein, euh, permettre D'émettre ces objections, parce qu'encore une fois, effectivement, euh, je, je vais prendre le cas, je suis un porteur de projet, etc. Ben moi, j'ai plein de biais de positivité par rapport à ce projet. Je vois plein d'avantages, pas tous les inconvénients. Donc déjà, la confrontation va me donner d'autres points de vue, d'autres perspectives. Et puis, en fait, cette confrontation positive, tu sais, on l'a souvent dans des ateliers de créativité. Hein, euh, où on va confronter les idées, etc. Alors, d'ailleurs, dans les ateliers de créativité, souvent, tu sais, as de l'animateur qui dit euh, « Allez-y, il n'y a pas de mauvaises idées, euh, euh, dites tout, etc. » Moi, j'aimerais dire « Non, il y a plein de mauvaises idées, mais il faut qu'elles puissent s'exprimer pour que le groupe puisse capitaliser sur les bonnes. » Donc, il faut créer les conditions de cette confrontation pour que effectivement, collectivement, on vienne euh, s'alimenter des idées des uns des autres et puis pouvoir progresser. L'autre levier, qui est essentiel, euh, c'est euh, dans l'action. En fait, passer à l'action pour apprendre. Hein, on entend souvent dire l'expérience vécue précède la connaissance. Oui, dans une certaine mesure, effectivement, hein, vivre des choses, expérimenter, permet là aussi hein, d'acquérir un certain nombre de connaissances sur lesquelles on va capitaliser, sur lesquelles peut-être on va nourrir notre curiosité pour comprendre comment ça marche. Donc, on revient sur la boucle hein, du learning classique. Je vais chercher de l'information, je vais m'alimenter de connaissances, etc. Et enfin, le dernier levier, c'est, euh, on va dire, la communauté. Comment effectivement fédérer, si tu veux, un réseau qui va nous permettre collectivement de partager ces connaissances, d'échanger des informations et d'avoir une sorte de vivier de ressources pour pouvoir, je dirais, soit par curiosité, soit sinon parce que l'information nous arrive comme ça, sans qu'on le sache, de manière presque inopinée, ben, générer de nouvelles connaissances. Donc euh, il y a au minimum, je dirais, quatre sources hein, pour euh, justement améliorer euh, améliorer ces, euh, ces capacités euh, d'apprentissage et quatre sources qui vont avec notre cerveau. Hein. On a un cerveau effectivement animal, euh, mais on a aussi un cerveau social et un cerveau émotionnel. faut jouer hein, avec euh, avec ces leviers-là dans la formation, dans les modalités d'apprentissage pour pouvoir effectivement euh, capitaliser euh, dessus et permettre, in fine, je reviens sur le début un peu de ta question, création de sens. Hein, c'est, c'est qu'à un moment, je vais bousculer peut-être mes croyances pour euh, évoluer vers d'autres modèles. Quand j'entends cette proposition que tu
1: as de, de, de confrontation positive, en tout mmh. cas euh, pour arriver à un consentement dans une forme de communauté, un sens commun, etc., euh, pour moi, ça, ça renvoie à cette notion de storytelling collectif, mmh. où chacun viendrait euh, euh, participer à l'écriture d'une histoire commune, mmh. un peu à la manière d'un, je sais pas si l'image est, est heureuse, mais d'un groupe de jazz mmh. qui forme une, une musique absolument géniale, mais chacun euh, joue sa partition, euh, finalement presque en concurrence de l'autre. Euh, Maintenant, j'ai, j'ai, euh, je me suis un peu documenté avant que tu viennes, et mmh. je sais qu'il y a, il y a un concept qui était cher qui s'appelle l'agentivité. Donc j'aimerais que tu, tu me l'expliques d'abord, pour voir si j'ai bien compris. Mais ce concept-là renvoie à la notion de l'individu, comme quoi l'individu devienne l'auteur de sa propre destinée. Et alors, je me dis que quand on est responsable formation, des RH ou directeur opérationnel, bah, euh, si chacun devient l'auteur de sa propre partition, mais, mais quel bazar Il mmh. n'y euh, a pas de chef d'orchestre dans un groupe de jazz. comme, c'est quoi tu peux expliquer l'agentivité et comment ça, ça vient nourrir euh, cette action de donner envie et euh, d'apprendre et d'apprendre, d'agir pour apprendre.
0: Effectivement, donc cette notion euh, euh, d'agentivité, elle, elle est essentielle. Euh, en fait, l'agentivité, c'est la plus ou moins grande capacité que l'on a à se sentir en contrôle des actions que l'on mène et surtout des actions que l'on valorise. D'accord Est-ce que quelque part, je suis juste euh, tu sais, euh, longtemps, on, on, on entend dans le monde de la formation, devenez acteur hein, de votre parcours de formation. Bah, en fait, un acteur, il joue euh, tout simplement euh, son script, hein, son texte. Donc, on n'est pas forcément agent hein, lorsqu'on est... Oui, mais euh... Il son
1: émotion quand même, ah, oui, oui, alors, il il son, dit, son mais... tempérament. Mais
0: parfaitement, on peut être un excellent acteur, il n'y a aucun problème là-dessus. Est-ce que je me sens pour autant en contrôle Oui, en partie, peut-être, de, de certains, certains éléments. Moi, je pense que la logique et je reprends toujours un peu euh, cette image littéraire c'est de devenir l'auteur voire le co-auteur de son propre parcours euh, de son propre parcours de formation c'est-à-dire qu'effectivement hein, je vais euh, comment dire je sais qu'est-ce que je valorise euh, je sais ce que je souhaite mettre en avant et je vais quelque part ben un peu reprendre la main sur la manière dont je, vais, dont je vais mener, si tu veux, ce parcours de formation. Donc, la gentilité, elle est centrale. Elle n'est pas, comment dire, toute seule. Elle ne va pas permettre à l'individu de développer, entre guillemets, sa capacité à être dans une dynamique proactive, de reprendre la main, effectivement, sur l'ensemble des éléments qui l'intéressent. En gros, de, d'être en empowerment si tu veux. Il y a d'autres éléments qui sont importants à développer, c'est-à-dire est-ce que, euh, euh, quelque part, euh, finalement, euh, je... euh je sens que ce que je vais faire va avoir de l'impact. Hein, on appelle ça le sentiment d'efficacité, un hein, sentiment d'efficacité personnelle. Est-ce que euh, je pense que euh, ce que je vais faire va avoir de l'impact ou pas Et là aussi, hein, le cerveau, il fonctionne en mode paresseux. Si je pense que ça va pas avoir un impact, je vais pas le faire du tout. Hein. Donc, jouer sur ces éléments que sont la gentilité, le sentiment d'efficacité personnelle, et puis, et puis... C'est le troisième élément qui va peut-être lier et puis apporter des réponses à ta question. Le troisième élément qui est important, qui lui vient de l'environnement, c'est ce qu'on appelle, alors c'est la traduction d'un anglicisme, c'est ce qu'on appelle les capacités. En fait, est-ce que mon environnement me donne les opportunités pour aller développer et mon agentivité et mon sentiment d'efficacité personnelle Quelles sont les ressources qui me sont fournies Et mieux encore, quels sont moi les degrés de liberté que je vais choisir parmi ceux qui me sont proposés. Parce que parfois, on peut avoir un environnement qui est, euh, je dirais, excellent, un hein, top, mais pour des raisons, entre guillemets, personnelles. Soit je, je ne vois pas ces ressources, soit je ne vais pas les choisir. Donc, ce jeu, effectivement, entre euh, ces trois éléments, m'amène à dire que ta métaphore avec euh, le groupe de jazz, elle est juste, sauf que on décide euh, seul, mais jamais sans les autres. Donc, on nous sommes, encore une fois, je reviens sur... Nous sommes des animaux sociaux, et c'est grâce et par le groupe, que l'on va effectivement se coordonner, qu'on va améliorer effectivement ses capacités de collaboration, ses capacités de coopération, encore une fois à moins d'être un auto-entrepreneur ou un entrepreneur isolé, et ça n'existe pas, hein. l'entrepreneur sait que pour faire fructifier son entreprise, il a besoin des autres, il a besoin d'un collectif, donc il faut composer effectivement avec le reste et quelque part, créer du sens pour soi, c'est créer du sens aussi pour le groupe et avec, euh, avec le groupe donc on n'est jamais, euh, on, on jamais isolé et euh, même si mon agentivité ou la perception de mon agentivité peut être différente de la perception de son agentivité de mon collègue ou d'un partenaire malgré tout il doit y avoir une forme d'équilibre pour que l'agentivité collectif puisse être efficace et si elle ne l'est pas alors se posent d'autres problèmes, hein. euh, se posent des sujets sur, on va voir effectivement, au niveau collectif, qu'est-ce qui peut, au niveau du sentiment d'efficacité personnelle, ou au niveau alors, des capacités poser, poser des soucis. Alors, j'ai, c'est j'ai technique, essayé, hein, c'est technique, je j'ai suis désolé. J'ai,
1: j'essaie, moi, modestement, encore une fois, hein, de dire comment concrètement ça peut faire. On peut faire dans les entreprises. Euh, si je reprends ton exemple de travailler sur l'environnement, la première chose, quand tu as dit ça, je me suis dit, bon, on va mettre une profusion de contenu de formation pour que la personne aille piocher selon ses désirs mmh. et selon ses besoins. Mais en fait, il y a aussi des enjeux quelquefois dans l'entreprise. Euh qui sont un peu des parcours fléchés obligatoires, mm-hmm. n'importe quoi, se former à la cybersécurité, on devient un jeune manager, il faut apprendre les rudiments du management, mm-hmm. que j'en ai envie ou pas, il faut quand même à un moment, il y a, y a une responsabilité de l'entreprise et de la personne à y aller. Et après, tu dis que euh, il faut que d'ailleurs cette personne, cet agent, euh, mm-hmm. donc soit l'auteur de sa destinée, donc en piochant, mais en interagissant avec les autres, une communauté. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire que dans ces cas-là, je reprends mon exemple de formation. Mmh. Un responsable de formation n'est plus quelqu'un qui va alimenter une, un dispositif de contenu, quel qu'il soit, l'EMS ou autre, mais bien un prescripteur, mmh. et au, euh, aux côtés du manager, pour faire vivre une communauté de personnes autour de sujets euh, divers et variés
0: ça rejoint tout à fait euh, tout à fait cela euh, bien sûr effectivement euh, encore une fois il y a des euh, impondérables tu prenais euh, des exemples de formation euh, je suis euh, je viens de devenir manager il y a les formations euh, les principes ou les bases du management il y a toutes ces formations techniques que tu m'en mentionnais encore une fois je rejoins euh, ce sujet des compétences techniques qui sont obligatoires et nécessaires et là effectivement on a des modalités on a des parcours on les suit on n'est pas tellement agent dans ces cas dans, dans, dans ce cas-là, euh, mais à nous d'amener cela, enfin quand je dis à nous, à l'entreprise d'amener cela de telle sorte que ça fasse sens pour la personne hein, qu'elle puisse comprendre effectivement la nécessité. Et là, on rejoint ton premier point. Exactement qu'elle comprend la nécessité de le faire et qu'elle ne le voit pas effectivement comme une imposition puisque, enfin on le sait tous, hein, moi je reçois une euh, 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 comment dire, une invitation à une formation qui est obligatoire je dis mais c'est vraiment pas le moment D'accord Donc là aussi, comment on peut jouer tu vois, sur ces éléments-là pour que ben, je comprenne que ce soit nécessaire et que j'aille moi-même organiser et que je devienne proactif tu vois, par rapport à cela. Pour rejoindre effectivement ton autre point sur le rôle de l'animateur, hein, le rôle du formateur. Ben, je vais faire un peu écho euh, à ce que tu disais tout à l'heure sur l'approche de la sociodynamique. La sociodynamique, c'est par rapport au manager, elle dit qu'il y a trois modes de management possibles. Hein. Il y a l'animation, il y a... La négociation et, la et l'imposition. Négociation, exactement, et l'imposition. Et là, je pense que le formateur, l'animateur... Hein, doit aussi endosser ces deux rôles. Pour pouvoir faire vivre cette communauté, hein, il n'est plus, effectivement, comme tu dis, celui qui est le garant de la transmission euh, d'un format et puis euh, deux modules de connaissances, etc., etc. Il doit, effectivement, composer avec les particularités du groupe et il doit endosser ces trois casquettes hein, où, à un moment, effectivement, bah, il va animer cette communauté. Et ça, c'est nécessaire pour la faire, pour la faire vivre. Hein. Je le disais encore une fois, la communauté est un organe, je dirais, d'acquisition de connaissances en soi, partage d'expériences, etc. Donc, il doit animer cette communauté. Il doit effectivement, euh, comment dire, à un moment aussi, imposer, hein, c'est-à-dire qu'il y a des temps euh, qui vont être, comme on dit, descendants. Hein, donc euh, euh, il faut qu'il puisse reprendre effectivement ce rôle-là. Hein, il est quand même chef d'orchestre. Et puis parfois il doit effectivement négocier. Bon on fait ça. Ça vous, ça vous. Ok d'accord. On va pas faire ce truc-là. Ça vous parle pas. J'ai un autre truc. On va le faire. Tu vois. Donc euh, donc il doit il, il doit effectivement être euh, être versatile.
1: Bon bah écoute euh, merci. J'ai l'impression qu'on pourrait passer des heures ensemble. Je retiens quand même de de ce que tu viens de me dire que peut-être qui aurait une formation à la sociodynamique finalement à proposer aux responsables formation sur leur capacité à jouer de l'influence aussi dans leur capacité d'imposition et, et négociation. Euh, alors voilà, petite dernière question traditionnelle mmh. euh, qui est la nôtre. Qui aimerais-tu que j'accueille ici, là, à
0: ta place, dans un prochain numéro de Click Learning mmh, Bonne question euh... Bonne question. En en fait, j'avais plusieurs noms en tête, mais le nom d'Olivier Houdet me me vient. Euh, Olivier Houdet euh, est un professeur euh, émérite euh, en psychologie du développement. hein, Donc, comment un enfant hein, va acquérir effectivement cette connaissance Euh, Il peut paraître, excuse-moi Olivier, si tu entends ce podcast, old school. Euh, Pourquoi Parce qu'il reprend des théories de Piaget. Donc, Piaget, ça date. Sauf qu'il a compris la puissance qu'avait piégé effectivement, dans sa description. Et en gros, hein, le, euh, Olivier Houdet a des fonctions et un rôle clé sur la manière dont la neuropsychologie et toutes ses connaissances en neurosciences peuvent, euh, je dirais, ruisseler dans le monde de l'éducation et notamment ce développement d'une fonction qui est très importante dans notre cerveau qu'on appelle l'inhibition. C'est cette grosse pédale de frein qui te permet de te dire « attends, attends, attends ». C'est vraiment vrai là, cette information Comment je vais faire pour être curieux, pour aller chercher, confronter, etc. Ce doute, euh, je dirais euh, positif, hein, qui nous nourrit et, et que l'on devrait effectivement apprendre au, au plus jeune âge. Pas le doute, euh, oh, je suis sûr que c'est une fake news, etc. Et tout ça, mais vraiment le doute constructif. Ah ben, bah, écoute, tu me donneras son numéro. Oh bah écoute, j'ai ça n'a hâte. pas changé. <rire> j'ai hâte, j'ai hâte euh,
1: qu'ils disent oui. Euh, merci beaucoup Riyad. Et merci puis bah, écoute, euh, au plaisir de peut-être te
0: revoir dans un autre numéro. Eh bien, avec grand plaisir. Merci Wilfried. Au revoir. Au revoir. Tout est la, la voix, la voix, la voix,
1: la voix de la formation.